0: y bienvenidos una semana más a Del Sofá a la Cocina, este programa en el que hablamos de series de cine y de cocina. Es nuestro programa 13 de la quinta temporada, el 164 Contando Todos. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen. Hola, ¿qué tal? Pues aquí muy bien. Un poco dolorido de mis cosas, achaques de vejez, pero bueno.
1: Te arrastras por la casa.
0: Ya no, pero bueno, lo he hecho un poquito. Eh, en este programa vamos a hablar en la semana en serie de tres cosas. Vamos a empezar con The Hundred, los 100. ¡Los 100! Una serie que no ha empezado ahora y no es nueva ni ha regresado, simplemente que nosotros bueno, hemos... ¿ha regresado. Hace más de un mes.
1: Cuatro episodios.
0: Creo que tiene más. No.
1: Esta ¿no? semana emite en el quinto.
0: Muy bien. Pues nosotros hemos, hemos ah. empezado a verla ahora. Y hemos visto desde el primer episodio hasta el quinto de la segunda temporada. No va a haber spoilers de todas formas. También vamos a hablar de la segunda temporada, lo que hemos visto de la segunda temporada de American Crime, que si recordáis el año pasado comentamos el primer episodio de la primera temporada. También hablaremos un poquito del regreso de Happy Valley, la serie inglesa. Luego en la cata de pelis vamos a terminar ya con las películas de los Oscar y haremos un poco de... Resumen, recuento, a ver qué, qué tal nos ha parecido el tema. Esta semana nos tocan las dos películas que nos daba más pereza ver. Y spoilers, al final... Valen se durmió. En todas las, las dos películas se durmió.
1: En, ¿En el revenío no me dormí?
0: Nada, te tuve que despertar gritando de lo profunda que estabas. Bueno, que al final habíamos acertado. No siempre tiene por qué pasar, pero oye, ahí está luego iremos a la cocina, os eh, daré una receta y al final del todo vamos a la sobremesa donde veremos qué nos habéis comentado durante la semana. Eh, empezamos con la semana en serie. empezamos la semana en serie con The Hundred. O como dice Valen, los 100.
1: serie de la CW que en 2016, estamos en el mes de febrero, va por su tercera temporada que acaba de empezar y nosotros nos hemos decidido a verla este fin de semana aprovechando que Daniel se iba arrastrando por casa. Cuando yo que se iba arrastrando, iba con un paraguas a modo de bastón y el paraguas, como no estaba creado para ser bastón, pues se resbalaba por el parque. <risa> muy útil, pero era muy divertido para mí.
0: Siempre me gusta hacerte reír.
1: Y hablábamos de Los 100, está creada por Jason Rottenberg. Y entre sus actores pues tenemos muchos jóvenes que no eran conocidos antes de hacer la serie. Y también tenemos adultos, que está por ahí el señor que era Desmond en Lost. Está también Isaiah Washington, que fue uno que se fue por la puerta de atrás en Grey's Anatomy. Y de qué va Los 100 pues es una serie de ciencia ficción. Que recuerdo cuando hicimos el meme de los Upfronts mucha gente puso a cancelar y que después de su primera temporada sobre todo empezó a reunir una gran serie de fans que gracias a Netflix también, en donde se pueden ver las dos primeras temporadas, ha aumentado su número de seguidores fervientes para el inicio de esta tercera temporada, la cual nosotros alcanzaremos pronto. Como dijo Dani, ya vamos por el quinto de la segunda y no la estamos acabando porque estamos sentados aquí grabando el programa para vosotros. ¿De qué va los 100? Pues es una serie post-apocalíptica de ciencia ficción. 100 años después de una guerra nuclear en la Tierra, nos encontramos con un grupo o con el grupo de supervivientes humanos terrícolas que están viviendo en una colonia espacial que se llama El Arca, que está formada por varias estaciones y que está en la órbita de la Tierra. Allí tenemos gente que, por supuesto, nunca ha conocido cómo es la Tierra. Uh -huh. eh, nunca han respirado el aire, ni han visto un árbol, ni han caminado por allí. Y, bueno, eh, tienen allí pues, su, sus reglas y sus cosas para poder mantenerse en la civilización. Y una de esas reglas es que los crímenes son perseguidos muy seriamente. Y una persona que comete un crimen, pues la echan por la borda. De la nave, es decir, a la muerte al espacio. Ajá. Eso los mayores de edad, todos los que son menores de 18, no los lanzan por la borda, pero los tienen ahí en una especie de prisión. ¿Y qué pasa? Que están agotándose los recursos y estos chicos pues de alguna manera son desechables y los envían a la Tierra a, a ver qué tal, a ver si, si, se, puede, si se puede sobrevivir los lanzamos ahí, que salgan de la nave y si no se mueren por la radiación, pues igual podemos planear nosotros el próximo aterrizaje. Uh -huh. Así que tenemos a un grupo de 100 jovenzuelos que llegan a la Tierra y que se encuentran que se puede respirar, que es habitable y también encuentran que no son los únicos humanos. ¿Cómo no? Había quedado gente por ahí, lo cual tenemos tribus muy curiosas, muchos peligros y estos jóvenes tienen que... Aparte de sobrevivir, encontrar una forma también de crear una sociedad, sus reglas, y bueno, encontrar comida y todas esas cosas. ¿Qué tenemos en los 100? ¿Qué engancha tanto? Muchas cosas. Los 100, eh, como comentábamos con Dani, eh, lo ves y puedes tener referencias a muchas otras obras. Uh -huh. Lo de la, la colonia espacial nos recuerda a Battlestar Galáctica, con sus cosas políticas también. Eh, los chicos, cuando los ves allí lanzados al mundo, como una isla del señor de las moscas, uh -huh. también nos recuerda muchísimo a Lost. Pero coge todo lo bueno de Lost y lo principal es que responde todas las preguntas que hace.
2: Uh -huh.
1: Y tiene muchas más cosas buenas, los 100. Ya sabéis que en, en los dramas respetables siempre tenemos a los adultos y los adolescentes son los pesados. Pues en este caso los pesados son los adultos y por fin una serie en la que estás viendo adolescentes y quieres estar con ellos todo el tiempo y cuando salen los adultos dice que se mueran ya, <ríe> no quiero estar con ellos. Pero aparte hay una cosa maravillosa y es que en esta apocal apocalipsia, pues no existe esta palabra, pero me gusta, es como una distopía utópica maravillosa en la que puedes tener muchísimos peligros y la guerra por la supervivencia está a la orden del día. Pero en ese futuro tan desastroso, a, a mí me gustaría llegar a verlo. Y aunque seguramente me costaría sobrevivir, porque es lo que siempre pienso cuando veo situaciones de estas extremas, que digo, yo estaría muerta, ¿Sí? porque me veo, me veo poco, poco guerrera y luchadora, yo me pondría en un rincón. Eh, la maravilla que hay aquí es que, por lo menos, los problemas raciales y de género no existen. Aquí, en, en este futuro, vemos que hombres y mujeres están en total... E igualdad de condiciones, pero lo más importante es que ni siquiera se plantean que no es una cosa que debería hacerse así. Uh -huh. En ningún momento una mujer es considerada más débil o que no debe luchar o se duda de cualquier capacidad. Todos pueden hacer las mismas cosas y hay muchas mujeres en condición de liderazgo que nadie cuestiona porque sean mujeres como debería ser la vida en realidad, pero la estamos viendo nosotros ahora y nos sorprende y es muy curioso y es maravilloso. Me gustaría vivir para ver ese mundo postnuclear.
0: <risa> vale. <risa> <risa> Qué miedo. ¿Eh? Bueno, pues es una, es una serie que, como dices tú, ahora tiene un montón de seguidores y empezó siendo como algo de culto y ahora cada vez está reuniendo a más gente que está enganchada a la serie. Y la razón por la que es una de esas cosas que empezó gustándole a poca gente, es porque primero, el tráiler de Upfronts y es la razón por la que mucha gente la ponía a cancelar es, no parecía una cosa muy interesante y el piloto, que es cierto decías tú antes cuando ya estábamos en la segunda temporada, que mirándolo después, tiene bien algunas cosas que ya están bien en cuanto a la historia es cierto que parece un poco más los personajes son un poco más simplistas un poco más arquetípicos y Aparte, el diálogo parece un poco más forzado, las actuaciones también parecen un poco más forzadas, que luego en el resto de la serie, igual en algún momento, alguno de los actores jóvenes a lo mejor puede chirriar un poco, pero la verdad es que no es una cosa que no llame, me la, llame la atención. <risas> y es cierto que eso, que el primer piloto, el, el primer episodio puede ser un poco, pues no termino de verlo, pero realmente no le cuesta tanto ir arrancando. O sea, yo creo que la mitad de la primera temporada es lo que necesitas para irte aclimatando a la serie, eh, ir cogiéndole gusto a los ciertos personajes y odio a otros, porque a, a, hay que odiar a personajes. Pero eso están yo, hechos
1: para eso. Yo creo
0: que es parte también de la gracia de una serie, que hay un personaje que te gusta, otros que no. Incluso, como es una serie que está muy basada en... El diferentes eh, posiciones ante un problema, cómo resolver las cosas, que siempre se puede resolver de una, más de una forma, y normalmente se representan en un par de personajes, tanto los adultos como los jóvenes, dos formas de hacer las cosas que nos pueden resultar muy familiares. La diplomacia pero los, el, o el miedo a que realmente todo vaya a fracasar y nos vayan a matar a todos y las armas o no las armas y sí, la
1: esperanza en que las cosas se pueden resolver dialogando o el ataque para uh -huh. el ataque defensivo permanente
0: exactamente y eso también hace que yo creo que te impliques más con los, con los personajes porque puedes decir pues yo estoy de acuerdo con este o porque hay veces en otras series pues hay personajes que hacen cosas y ya está y tampoco te planteas qué posición de las dos tomaría yo, nunca. Mm. Y aquí, pues, a veces pues decir, pues hombre, yo la verdad es que o había matado a ese. O mm. yo la verdad es que entiendo que quieran ir por la diplomacia. O y cada uno, pues bueno.
1: Y también y eso mola está bien. Sí, también se ve siempre, se, se quedan muy bien planteadas las situaciones en que los personajes todos. todos se equivocan. Y aunque y aquellos a los que odiamos porque hay que odiarlos, también tienen sus momentos en que hacen cosas bien, uh -huh. que tú consideras que están bien.
0: Sí, o sea que son, son bastante humanos porque tiene, se dejan llevar por las emociones, eh, cuando, quiero decir, a veces no son coherentes. Uh -huh porque un personaje eh, quiere hacer una cosa para salvar a alguien, pero esa misma cosa no la quiere hacer si esa persona a la que quiere salvar no está implicada. Y son cosas que son muy humanas. Y no sé, yo creo que la primera temporada mmm, a partir de la mitad eh, va creciendo la tensión y yo creo que más el interés todavía. Y se nos van descubriendo más cosas de este planeta Tierra. Y en la segunda temporada que parecía claro, al final de la primera temporada, antes de ver cómo iba a terminar, dices, pues no sé cómo va a seguir exactamente. Y yo creo que introducen una serie de elementos que…
1: Dejan un cliffhanger en la sí. segunda, porque hay un momento en el que piensa que ya se ha acabado, y sí. es cuando, vale, y pasamos a, a lo que sigue. Ajá. Y yo me quedé, ¡wala!
0: Me gusta porque los elementos que introducen no son más de lo mismo, sino otra cosa con otras posturas, otras mm, filosofías, otras cosas horribles y más elementos y la segunda temporada por ahora la verdad es que no se ha cortado mucho a la hora de además es una cosa que no suele sí, hacer la decir, serie ¿no? a la hora de ir avanzando la historia y no se rebozan mucho en los mismos temas no,
1: no, no va, va todo adelantando y eso es genial en comparación con Lost la gente habla entre sí y, y a nosotros como espectadores todas las cosas que se van planteando como misterios que son para los personajes uh -huh. van encontrando respuesta
0: Sí, eh, eh, nada más empezar casi la serie eh, vemos a un personaje eh, diciendo pues no sé qué de los hombres de la montaña, los no sé qué, los no sé cuál. Y tú dices, bueno, pues estás, es de esas de que en Perdidos te van soltando palabras <risa> sí. o enseñándote estatuas de, de mierda. Y dices, pues esto no sabremos nunca a qué se refiere o a lo mejor entre tres temporadas vuelve. Pero aquí enseguida vas descubriendo las cosas y... El, eso, el final de la primera temporada me gustó mucho y me, ha, me está gustando mucho las diferentes cosas que está teniendo la segunda temporada porque o sea hay cosas que son situaciones que son muy, muy típicas a lo largo de la serie, que las has visto en muchos sitios, eh, situaciones tan clásicas de una alguien tiene que ir a activarlo remotamente, eso que hemos visto en mil películas, o una situación en la que unos personajes están metidos en un sitio y no sabes exactamente qué es lo que va a pasar, o gente desconfía pero realmente nunca toma la salida de siempre.
1: No, y además creo que, creo que los que escriben la serie tienen muy claras que esas son convenciones que, que existen y las usan, pero siempre juegan con nuestras expectativas, porque decimos, ah, claro, va a pasar esto y, y pasa, pero a los cinco segundos pasa otra cosa.
0: Uh -huh. Que decir que está, cuando Huescas dice, está basado un poco libremente en una trilogía de libros. Me imagino que algunos de los elementos pues les vienen de ahí puestos, lo que yo creo que está muy bien porque tienen una base sobre la que ir haciendo sus argumentos y hacerlo diferente, dice ligeramente basado, pues me imagino que habrán cambiado todo lo que han querido.
1: Cogieron las ideas principales.
0: Pero está muy bien porque encajan un montón de... En un momento de la segunda temporada ves eh, uno de los personajes que está escapando de un sitio y de repente se conectan diferentes ecosistemas sí. que hay ahora en el planeta y queda como con... Sin que te expliquen la, nada, no te sí, explican sí, sí, nada, sí. lo entiendes todo. O sea De repente, sin que te digan, ah, entonces es que lo que hace este, este aquí y estos le dan esto y esto… No te explican nada, pero entiendes todo lo que está pasando y todo tiene sentido. Sí, no, no es nada expositiva y es ¿No? una
1: de las cosas que hablábamos nosotros por ahí esta mañana, que nunca solemos hablar… <risa> De las series antes, pero esta mañana se nos escapó un poco. Y hablábamos eso del piloto, que si sí, ves el piloto y puede parecer un poco cutre los efectos y como la premisa es un poco tal que así, también vas un poco a la defensiva. Uh -huh. y, y como ya había comentado Dani, los personajes al principio son un poco arquetipos para que queden un poco claros en ese primer episodio. Pero cuando les dieron luz verde y ya tenían más episodios escritos y ya habían hecho ensayos o habían hablado, ya, ya se notaba con el paso de los episodios que los personajes se iban convirtiendo en personas. Uh -huh. Y yo la verdad, aparte del, del piloto en sí, Después mmm, me enganché muy, muy rápidamente. Y el piloto, aún con todos esos problemas que tiene, lo que hablábamos esta mañana, y yo siempre se, se me olvida lo que estoy diciendo, es que no es nada expositivo ni obvio y pone en marcha la acción desde el principio. Uh -huh. Que hablábamos que quizá como empezaba el piloto lo podríamos haber visto que era como acababa en cualquier otra serie, lo habrían uh -huh. planteado así. Y aquí empieza todo en marcha y sin que te expliquen nada vas entendiendo todo el entramado. Uh
0: -huh. Sí, luego hay flashbacks y cosas que te cuentan cosas que está bien que te las cuenten. O sea, uh -huh. tampoco es en plan de ya me imaginaba que esto era así. Claro. No está mal. Y... No, la verdad es que yo digo, bueno, pues a la gente le gusta tal, todo el mundo dice que se engancha. Digo, pues vamos a verla, a ver qué tal. Y Pero no... Igual sí que un poco en guardia estaba en plan de ya veremos. <risa> ya veremos si me gusta. A mí no me decís lo que me va a gustar.
1: Un poco así de... Nah, no era para tanto, sí,
0: ¿no? sí, eso es... es... <risa> que no es la mejor actitud para ver nada, pero a mí me ha gustado, me está gustando un montón.
1: Sí, la segunda temporada tiene otra cosa que es de mucho mérito y es que los personajes se separan y tenemos varias tramas paralelas de grupos de personajes que va cada uno por su lado y todas son interesantes.
0: Sí, y mejor que en la primera. Mm. Entonces, no sé, una serie que creo que solamente ha ido mejorando, que por cierto, eh, lo que decías tú del presupuesto y eso, que el primero igual era un poco cutre a veces, pero el resto de la serie, que tiene una cantidad relativa de efectos especiales, creo que son bastante resultones. No en ningún momento te canta un montón y tiene un montón de extras.
1: Y exteriores.
0: Y de exteriores, bueno. Es, no es que están
1: ahí, de exteriores. pero son exteriores.
0: Sí, sí. y No, no, que eso. Que me ha sorprendido que una serie de CW tuvieran tanta fe en ella. Y bueno, me alegro, porque yo creo que Gana mucho la serie con eso. Te vendes mucho más la, las cosas. Y no sé, la verdad es que me está gustando mucho. Si no lo habéis visto, qué bien puede ser. Yo os recomiendo que un día que podáis veáis varios episodios uh -huh. seguidos porque a lo mejor solamente ves uno y eh, no te termina de, de convencer entonces darle ahí como cinco o seis episodios a ver si vas entrando en el tema.
1: Además el primero que tiene eso de ah, piloto de la SW, la música también. Ponen ahí algunas cancioncillas y tal. Sí, pero... luego no ponen
0: tanto. Uh -huh.
1: Y otra cosa que hay que comentar también es que a nivel de violencia gráfica no se corta nada.
0: Sí, por cierto, eh, que eso es lo que se me había olvidado antes. Que también llama mucho la atención que es... Bastante, pero no solamente es bastante violenta y bastante un poco gore a veces, sino que en las cosas moralmente sí, sí, sí. jodidas hay bastantes. Sí, sí, sí. Que no es en plan de, bueno, pues como es igual para la gente joven, pues lo hacemos un poco más suave.
1: No, se plantean y, situaciones bueno. extremas constantemente y no se van nunca por la salida más fácil ni complaciente.
0: No. No, no. Y nos hemos quedado en un episodio en el que hay un personaje que ya que se le ha ido del todo a la pinza y, y no sé, y lo vas viendo evolucionar a los personajes o qué hacen en diferentes situaciones y tal. Y no sé, es muy gratificante, la verdad.
1: Y eso es un poco ese personaje que vemos, es, es lo típico de un joven inexperto enviado a la guerra. Y aquí mm. supongo que también se tratará el pues, estrés, estrés postraumático.
0: Que perfectamente podrían, porque. Y podrían digamos, tenerlo
1: todos. Pero claro. No tienen tiempo. No tienen tiempo de procesar las emociones.
0: En fin. Eh, bueno, que muy contentos estamos con la serie.
1: Sí, además ya yo soy fan de muchos personajes.
0: Sí. ¿De quién eres más fan?
1: Yo soy muy fan de Clark, porque es la prota y es la heroína y tiene sus momentos muy, muy baffy también, de heroína incomprendida a veces, sobre todo en la segunda temporada. Uh -huh. Pero. Eso, que también me sorprende que no. que es bastante chunga.
0: Sí, y decir, por cierto, que me gusta que. bueno, los personajes son unos chavales que tienen 17 años y nunca han ido a la guerra, nunca han tenido que pelear ni nada. No de repente se vuelven unas máquinas de matar. O sea, eh, gente. También tienen miedo. Tiene, aparte de tener miedo y todo eso, que hay gente que tiene más experiencia en la Tierra que ellos en pelea y se nota. O sea, mm. es que no, no pueden hacer nada. Y eso está bien porque, bueno, les meten muchos problemas y hay mucha tensión porque también es cierto que la serie a veces dice, bueno, no creo que maten a este. Pues igual sí.
1: Sí. Yo soy muy fan de Clark, soy muy fan de Raven también mm -hmm. y de Octavia. Pero, ah, sí, solo te gustan las chicas, pero es que me gustan mucho. Y más que me van a gustar, me imagino pero los chicos también están bien. Y otros que me parecían un poco sosos o alivios cómicos o tontainas o pesados al principio, también he aprendido a cogerle cariño a todos.
0: Y les han, también eso es porque les han metido en tramas y en, en tener que tomar decisiones y en situaciones que han sido interesantes. Y bueno, no sé. Que por cierto, otra cosa, otra cosa más, que por ejemplo, eh, los actos tienen consecuencias. Uh -huh. Y no se suelen olvidar de que la gente hace cosas. Uh -huh. Y eso también es una cosa que a mí me gusta. Pero bueno, en fin, que podemos estar hablando un rato más y si nos metemos en spoilers, supongo que más, así que vamos a dejarlo aquí. Supongo que la comentaremos cuando... Igual cuando terminemos la segunda, igual cuando terminemos la tercera. Ya veremos. Ya veremos. Y nada más de los 100. Los 100. Vamos a pasar a hablar de American Crime.
3: It's fine to lose and to pretend she's overboard and self assured. I'll know, I know, a dare
0: American Crime, que como os decía en la presentación, si recordáis, el año pasado comentamos el primer episodio de la primera temporada. No seguimos viéndola, no porque no nos gustara, sino porque es una serie que va a sonar muy redundante. Es una serie muy seria.
2: Sí, lo es.
0: Pero en la primera temporada el tipo de cosas serias a lo mejor o lo hemos visto en otros lados ya muy tratado o no nos interesaba tanto. Y decidimos un día, dijo Valen, no, oye, te están diciendo que la segunda temporada está muy bien. Vamos a ver. Uh -huh. y vimos los seis primeros. Eso fue lo que ocurrió. Por lo tanto, está bien, sí. Ha,
1: ha sido un fin de semana intenso.
0: Esto es una eh, serie antología que mantiene actores en plan como las cosas de FX, American Crime Story o American Horror Story.
1: Sí, que ya la semana pasada hablamos de que podía ser un lío uh -huh. porque era American Crime Story y había uno que se llamaba American Crime. Pues en este caso, American Crime... Es como American Horror Story, Ajá. en el sentido que mantiene actores que interpretan otros personajes.
0: Sí, y bueno, es, la serie está creada por John Ridley, que le dieron el Oscar por el guión de 12 años de esclavitud, si no yeah. recuerdo mal. Y el año pasado, fue el año pasado el Oscar, sí, y fue cuando sacaron la serie. Y bueno, pues sí que tuvo su atención y tal, pero yo creo que este año está teniendo como más... Bueno... Fue en 2014, probablemente el Oscar, pero bueno. Eh, que sacó el año pasado la serie y decía a la gente, oh, pues mira, Oscarizado viene aquí a la ABC a hacer una serie. Pues vamos a ver. El año pasado la gente no creo que nadie dijera que estaba mal. No, la gente le gustó. La gente mucho. le gustó. Y yo creo que este año pues lo mismo, ¿no? Uh -huh. es, eh, este año se centra en... en estamos en Indiana eh, y nos estamos centrando en un instituto un poco elitista sí. en el que ocurren eh, ciertas cosas y, y bueno, todo se pone en marcha. Esto está relacionado con temas de abusos, temas de bullying, temas de clase, de raza... Abusos sexuales. Abusos sexuales. Eh, y es creo que esa temporada, desde el principio y solamente por la forma de afrontar la temática y las cosas que tiene, los elementos que tiene, creo que es un poco más provocadora que el año pasado, en, en el primer episodio, quiero decir.
1: Sí, sobre todo porque plantea, bueno, plantea el tema de usos sexuales, hablamos de, de violación, pero voy a usar ese término con el que yo nunca he estado de acuerdo, que es el de la cultura de violación, que es aquella que implica que siempre se duda y se culpa a la víctima del uh -huh. abuso. Y, y digo que no estoy de acuerdo porque para mí cultura tiene una connotación positiva. Entonces, no como esto. Eso es una entendemos lo que quiere decir, pero es una cosa que siempre me molesta. Y en este caso, pues, es interesante porque es que se plantea desde varios puntos de vista el de, de la víctima y tenemos el instituto... Y tenemos un equipo de baloncesto y está el entrenador y está la escuela, la directora de la escuela uh -huh. y también la policía y también los periodistas y, eh, padres, y la familia. Sí, sí, la familia de los chicos del equipo de baloncesto, la familia del entrenador. Uh -huh. Es una serie que me recuerda muchísimo a, a The Wire. En, sí,
0: ya, no, ya lo citamos el año pasado sí, también. El
1: punto de bueno, desde el punto este de crítica a las instituciones, pero también a eso que siempre nos referimos cuando hablamos de The Wire, que es como un tapiz enorme y se va tejiendo como desde, desde las esquinas y el centro por trozos, y, pero cada uno de esos trozos con mucho detalle uh -huh. y es una cosa así como muy grande. Pero a diferencia de The Wire, esta tiene además algo muy positivo y es la realización, que The uh -huh. Wire era un poco así más... Un realista, no cámara en mano como, como The Shield, pero uh -huh. no tenía ninguna intención autoral en, uh -huh. en la realización. Y en este caso la dirección, el montaje, el sonido, es una cosa que me fascina, el montaje del sonido, y me... Me gusta mucho, aunque en muchas situaciones me incomoda. Cómo decide la cámara quedarse en muchas situaciones en las que hay un diálogo, pero casi siempre es más un, bien un interrogatorio. Uh -huh. En lugar de hacerte planos y contraplanos, se queden primeros planos de la persona que tiene más implicación emocional en y el Y también
0: asunto. en el sonido. Sí, sí. Primer plano del sonido, que no se suele hacer mucho eso. Sí,
1: sí, sí, está, está muy bien. Que,
0: por cierto, eh, sí hay muchos adultos también en esta serie, pero yo creo que... Son muy importantes los personajes jóvenes mm. y en este caso creo que también están manejados muy bien en el sentido de que se sienten desgraciadamente muy reales, en muchos casos desgraciadamente, y no son eso muy estereotipos y la cosa típica que te vas a pensar. Por cierto, que es de ABC, que es una cadena en abierto, pero eh, ojito, con la temática y cómo la afronta bastante de frente. Y bueno, incluso tiene también palabras de esas que no le gusta usar, pero bueno, con su...
1: fundido a negro.
0: Sus diferentes formas de quitarlas. Y, y no sé, me parece muy interesante porque además tiene... Eh, bueno, John Ridley eh, es negro, pero en la serie no está haciendo una un montaje en el que dice, bueno, pues como eh, tengo, tengo una tengo una intención de hablar de problemas de mi raza y demás, no, so, no solo eso, sino también de criticar sí. incluso, o sea, no solamente a, a la gente blanca, que no es que sea fácil, es que suele ser justo <risa> normalmente, sino también de criticar a, por ejemplo, a gente de raza negra que ha llegado a un estatus uh -huh. y que mantiene a lo mejor, que es una cosa que también se ve un poco en American Crime Story, aunque no me gusta mencionarla, ya que dijimos que se confundían mucho, eso de que siempre está la persecución por la raza, sí. aunque y aunque sea a veces cierto, a veces no lo es. Mm. Y eso da lugar a circunstancias que empeoran sí. todo lo que está pasando. Y no también... Sé, también los hispanos, por ejemplo, tienen un papel bastante sí, interesante dentro de la serie.
1: Y creo que, creo que sigue con temas que ya había planteado en la primera temporada, como estos que también estaban implicados los sí. y los hispanos inmigrantes. En ese caso era más así, si se integraban o no. Y en esta temporada continúa también hablando de las diferencias en clases sociales. Uh -huh porque dentro del mismo instituto hay familias que tienen mucho dinero y otras que no, pero también tenemos, por otro lado, otro instituto que es público. Uh -huh. Y también se trata la homofobia y también aprovechando lo del de equipo de baloncesto, vemos también que es todo el tema ese de la masculinidad tóxica, uh -huh. <laughs> sobre todo por parte de una madre. Ajá. Que es muy curioso. Otra cosa que tiene la serie es que sus personajes son complejos y complicados y difíciles. No sí. son personajes para empatizar.
0: Y para amarles. No. Pero ninguno, uh -huh. probablemente, porque son todos… los actores lo tienen complicado. Y que decías tú, eh, Felicity Huffman, que el, el año anterior hacía… También un papel un poco así. Pues este año le toca el papel de la directora de este instituto un poco elitista, que es tristemente muy creíble, que, que lo ves como algo muy real. Uh -huh. Que hemos visto, por desgracia, cosas en la realidad que son muy parecidas a esto y que no es la universidad, pero es el instituto. Y eso es que me recordó pues vimos hace poco el documental este de, de Hunting Ground, sí. que trataba sobre violaciones en campus universitarios en Estados Unidos y, y bueno, pues eso, es una temática que por desgracia yo creo que sigue siendo una problemática muy, muy grande.
1: Sí, y lo que veíamos en el documental, todas las implicaciones las, las vemos aquí en la serie, uh -huh. lo de en aquel caso, como decía, eran universidades, pero aquí estamos hablando un poco de lo mismo, son instituciones privadas que lo que les interesan son las donaciones y mucho dinero con lo cual, todo tipo de escándalos, pues prefieren callarlos lo más pronto posible y hacer como si no hubiese pasado para no generar ningún tipo de conflicto. Bueno, conflicto no, para que no les vaya en su contra. Y también la importancia que tienen los equipos de deporte.
0: Uh -huh. En Estados Unidos. Eh,
1: es... Sí, eh, a, nivel, a, nivel bueno, a nivel de colegios y de universidades. Uh -huh. Y el poder que tienen. y Bueno, en fin.
0: Que el deporte mueve... El resumen es que el deporte mueve demasiado dinero.
1: Y donde se mueve dinero...
0: Hay problemas. Hay poder. Y donde es, o sea, Hay problemas, seguro. Y bueno, que eso. Eh, vimos los seis primeros. Creo que es temporada de 13. Uh -huh. eh, no sabía exactamente cómo iba a evolucionar la trama para que durara una temporada completa, pero ya he visto que... Es mucho más complicado de lo que parecía al principio uh -huh. y, y, bueno, me alegro porque hablas todavía de más cosas y, bueno, es no es fácil de, be, de ver a veces. Es un poco... No es
1: serie de mantita.
0: No, no Aunque es... la mantita
1: va bien porque te reconforta.
0: Sí, es dura porque... Y también porque se siente como algo muy real. Sí. Que por desgracia lo es. Entonces, uh -huh. eso, te, ver la representación está en ficción pues dices... Nah" hace un poco, que se te remueva todo. Sí. Y bueno, pues dicho eso, vamos a pasar a otra serie que, francamente, también tiene sus momentos que se te revuelven las cosas por dentro, aunque puntualmente hace cosas en honor a su título, que es Happy Valley.
1: In this trouble town, trouble that I found. Starky's Peepom City, where the only thing that's pretty is the thought of getting out. Happy Valley, serie de la BBC. La primera temporada tuvo seis episodios y ahora hemos vuelto con la segunda temporada. Seguimos con el personaje de Katherine, que es esta jefa de policía.
0: Mm, no sé si es jefa exactamente, pero bueno.
1: Policía mayor. No, no por edad, que también es una señora de 50 años, el cual es fantástico, que protagonice su serie. Y, y hay que ser su fan. Uh -huh. Si no habéis visto la primera temporada, poneos con ella, que son solo seis episodios y no vamos a hacer ningún spoiler.
0: Y, y además no es, de esta, no es una serie que... Debas empezar en la segunda temporada.
1: No, empezarla en la primera porque qué tenemos en este primer episodio de la segunda, pues que está todo vinculado. Ajá. Y no podemos contar nada más. Pasan cosas muy terribles y Catherine es una policía entregada a su labor, pero que también tiene unos demonios del pasado que no dejan de atormentarla. Y tiene que enfrentarse a situaciones muy complicadas. Y en este primer episodio de la segunda temporada, aparte, hemos visto nuevos personajes. Madre mía. Con los cuales los niveles de psicopatía se van a unos límites bastante sorprendentes. Y además tenemos psicopatía femenina, que es una cosa que, que se ve poco en la ficción. Y, y da más miedo. Porque como... O sea, no da más miedo, da miedo. Pero... Eh, la mujer, al no tener el mismo, la misma capacidad de fuerza física del hombre, tiene uh -huh. que llevar Ser su psicopatía creativa. a unas cosas, unos niveles más retorcidos. Okay. Y um, Hablando de psicopatía y de mujeres, no tiene nada que ver, pero antes de que tú nos cuentes, que eh, me he metido aquí a decir mis cosas, quería sí, sí. hacer mención especial al último episodio de Grey's Anatomy,
0: Ah, mira, o sea, así que...
1: Que estaba dirigido por Denzel Washington y el señor Denzel, Denzel...
0: Ha hecho dos películas, por lo visto.
1: El señor Denzel, pues, sabe cómo poner la cámara sí sabe, y distribuir sí. a las personas en el plano y sacar sus niveles de actuación. Es un episodio fantástico porque aparte tiene, no sé si unos 15 minutos en los que no hay diálogos.
2: Uh -huh.
1: Y lo que quería decir, que no tiene nada que ver con psicopatía femenina, pero me lo recordó al hablar de la fuerza física de la mujer, okay. es que vemos a un personaje que, a ver, yo me sentí muy shock y me dio mucha cosa, me sentí muy indefensa viendo el episodio porque Grey's Anatomy es una serie en la que nos han acostumbrado en las últimas temporadas que las mujeres son poderosas y tienen uh -huh. sus carreras y todos los jefes de división del hospital son mujeres uh -huh. y siempre estás ahí con el Girl Power y Mola. Y vemos aquí un personaje en total indefensión porque se encuentra a un atacante que es muchísimo más fuerte.
0: Pero bueno, va sobre eso el episodio. Sí,
1: sí, sí. Y es... A mí me dejó muy afectada emocionalmente, pero está muy, muy, muy bien. Y... No me sorprendería verlo nominado a Mejor Episodio en Los semi y no me sorprendería ver a la protagonista de Estas Desgracias nominada también como Mejor Actriz.
0: No, el episodio más sencillo para estrenarse en televisión para uh -huh. Denzel Washington, Denzel, y la verdad es que lo resuelve muy bien, especialmente hay que decir que la escena que es un... te deja tocadillo por dentro, yo entiendo que a ti te tocará también, que como Cómo, ¿Dónde pone la cámara y cómo filma todo el ataque desde el principio hasta el final?
1: Sí, y... dejándolo en off sí. también y eso casi, casi que te da más impotencia. Que
0: empieza como una película de terror sí. y después continúa como algo que está ocurriendo en un sitio y nadie se está enterando. Es
1: horrible. es horrible.
0: Y es, es muy efectivo.
1: Mm.
0: Bueno, es lo que querían hacer, pero por desgracia para el que lo está viendo porque, Pauline, eh, si, es, es, muy, es muy poderoso sí. el episodio. Yo me alegro que en Grey's Anatomy no se cansen de... Ya llevamos tantos años haciendo serie que hay que hacer cositas de interés y muy buen episodio. Uh -huh. Happy Valley Eso. me gustó mucho la vuelta. Cuando vimos la primera digo no creo que tenga segunda temporada.
1: ¿De qué va a ir la segunda temporada?
0: Pero no introducen cosas nuevas que están atadas de una forma muy curiosa con los personajes principales y aparte... Recupera cosas de la temporada pasada de otro modo diferente. Es una serie que es muy chunga a veces. El año pasado tuvo. tenía un episodio que, hostia, cuidado. Uh -huh. Era muy intenso. Pero además es muy intenso porque los personajes les coges cariño. Y son bastante entrañables. Lo que pasa es que acaban en situaciones, pues, muy chungas. Y bueno. Que está muy bien. Esto, no creo que sea una sorpresa quien viera la primera temporada va a ver la segunda. sí Pero por si acaso se os ha pasado y visteis la primera y os gustó, que sepáis que ahí está. También se ha hecho mucho más famosa porque la compró Netflix, uh -huh. igual que le pasó a The Fall, por sí. ejemplo. Y nosotros el año pasado lo vimos en Netflix y este año la hemos visto un poco más al ritmo de la BBC. Nos quedan ahí otros cinco episodios y yo supongo que la serie seguiría estando muy bien. Tiene una creadora y es la guionista de todos los episodios. Uh -huh. Aparte, este año dirige cuatro de los seis, me parece. O sea, que está muy, está muy implicada con el tema y, bueno, me alegro que sigan así. Happy Valley. Que no es muy happy.
1: <risa> tiene un nombre irónico.
0: <risa> bastante, bastante, bastante irónico. Y, bueno, yo creo que con eso terminamos con la series por esta semana.
1: Todo bien, ¿no?
0: Sí, no estamos muy de echar bilis. Ya para eso nos iremos a la cata de pelis. <risa> Ya estamos en la cata de pelis y vamos a empezar con The Revenant. El Revenido es una película de Alejandro G. Iñárritu.
1: El otro día vi una cuenta fake de estas parodias de era, que era de Alejandro y, y el tuit decía muchos me preguntan si la G de mi nombre es de Genio. No, es de González. No tengo que decirlo evidente. <risa> eh,
0: eso me recuerda a cuando te hice el Celebrities de Alejandro González Iñárritu. <risa> un gran momento. <risa> si hubiera existido todavía, lo habrían hecho. Sí. Es que se presta demasiado.
1: Uf, y habría sido un celebrity de horas.
0: Eh, como, como las cosas que le gustan <risa> a él. Exactamente. Eh, el guión es de Markle Smith y el propio Iñárritu. Está basado en una novela de Michael Punk, que se llama igual.
1: Y en hechos reales. Y y o es, leyenda popular.
0: Está, la novela creo que está inspirada sí. en eventos... En, bueno, eh, transcurre en el, el siglo XIX, en 1823, está, eh, es conflicto entre los colonizadores y los nativos americanos. Tenemos al personaje protagonista, que es Leonardo DiCaprio, eh, arrastrándose para conseguir su Oscar, sí. que estuvo pasando un tiempo con los indígenas y tuvo un hijo. Pero toda... Leonardo DiCaprio. La familia, el personaje, digo. La familia es, eh, todos son asesinados, toda la tribu, excepto su hijo, y ahora sirve como de guía por eh, las tierras de los indios, que, bueno, de los indios creo que está bastante mal dicho, pero eh, nativos americanos, y eh, empieza la película con un ataque sobre un grupo de gente que está eh, el personaje de DiCaprio guiando y están en una misión para llevar pieles a la base que tienen.
1: Bueno, para robarlas.
0: Llevando pieles de un sitio a otro. <risa> y bueno, eh, al final, pues eso, acaban eh, huyendo de ellos, casi todos mueren, el pequeño grupo que queda, pues las pasa muy putas para continuar su camino. Eh, y bueno, la película va a tener eh, sobre todo el conflicto, es generado por el personaje de Tom Hardy, que es como como y sin el como yo creo que es, es el, el antagonista el malo sí. de la película ¿Sí? y bueno vamos a ver, no, no creo que haga falta contar mucho más, tampoco os podría resumir la película en mucho más de 30 segundos si la cuento entera
1: es que la película yo creo es un guión de esos que, que se escribe en una servilleta, te queda espacio para hacer unos dibujitos graciosos y la lista de la compra
0: ahí te quedas eh, digamos que la película tiene a su favor Lubeski Lubeski, que es un director de fotografía que es un genio.
1: Que le den todos los Oscar que hagan fácil.
0: Y eh, que fueron a rodar en exteriores eh, preciosos y en lugares que poner la cámara es fácil ver algo bonito, pero encima tienes un director de fotografía estupendo y la luz y todo es un puñetero espectáculo. Uh
1: -huh. Y luz natural. Eh, y luz natural. Que era exigencia del señor Iñarrito.
0: Bueno, que. Y al final, estéticamente, es una película que yo creo que no está mal dirigida, aunque a veces tiene una tendencia. A, en algunos casos, yo creo que es innecesaria a primeros planos de los personajes.
1: Es que, señor Iñarrito, si algo hemos visto, es que le ha cogido un amor, una pasión y es muy unanista, con lo de yo hago plano secuencia. Uh -huh. Y. Sí está muy bien la secuencia del inicio, porque sí. la cámara te mete ahí sí. directamente en la acción y vas con los personajes y tal, pero luego sigue utilizándola en muchas ocasiones y se queda en esos primeros planos, uh -huh. que es que no me estás contando nada. O sea, ya sé que te gusta no. esto, pero ¿para qué?
0: Ya, eres. no, tampoco…
1: Lo sabes hacer, muy bien, fantástico.
0: ¿Qué, ¿Qué menos? No lo has descubierto. ¿Te no, a esto? no lo has descubierto. Te dedicas a esto, qué menos.
1: Y te han dado mucho dinero, pues puedes perder tiempo planificando y rodando y torturando a tus actores haciendo los planos secuestros.
0: Que sabemos que es una película que ha tenido problemas de, de calendario y problemas de dinero porque, bueno, me dijo Valen que se les había acabado la nieve en un sitio.
1: Y tuvieron que irse al otro hemisferio.
0: <risa> Están en Canadá o en el norte de Alaska,
1: estaban en el norte, sí. Y, y luego estuvieron a Argentina. Que Argentina
0: nos acabó la nieve. Vamos a buscar la nieve. Y eso, ya me, me puedo imaginar que es un dinero. Irte hasta el cono sur de repente. Adiós, nos vamos. Eh, bueno Y por supuesto eso, que tardaron mucho más, gastaron un poco más de dinero. Eh, la producción, yo creo que el dinero se ve. Mm. Eh, los actores creo que están bien, aunque me parece que el personaje de, de nuestro amigo DiCaprio es como eso de... Es demasiado evidente que es un... Papel de esos de el Oscar, por favor!», hasta un punto yo creo que cómico, porque a veces ya aparece casi como la clásica secuencia de los Simpsons en la que Homer se cae por un precipicio y cuando te crees que ha terminado de darse golpe, sigue cayendo. Y al final del todo, cuando llega al final, se le cae una piedra encima. Pues es que al final ya, cuando llega un punto en el que el sufrimiento ya no es una cosa que dices ah «¡Qué, qué angustia!», sino «¿Qué más te puede pasar?». Sí, es que Vamos aparte a ver.
1: El, el personaje es la nada, porque es que aparte, con que se han gastado tanto dinero, la producción ha sido tan complicada, eh, y, y tanto productores como el director y el propio Leonardo DiCaprio no dejan de contar cada vez que tienen oportunidad lo difícil que fue rodar, por la, porque se lo habían tomado todo como muy realista. Uh -huh. O sea, si tengo que pasar, si me estoy congelando de frío, me estoy congelando de frío de verdad. Me he metido en este río y las aguas estaban bajo cero. He sufrido, he sufrido, lo que veo en la película es más el sufrimiento del actor uh -huh. por interpretar el personaje y no tanto, no me llega tanto el sufrimiento del personaje como tal.
0: Uh -huh. Es que eh, casi el personaje que tiene un poco más de matices es el de Tom Hardy, pero aún así creo que es un dibujo muy simplista de todos los personajes y, es una y al final se trata más de... Una historia de ver cómo llega un personaje a un sitio al que tiene que llegar porque es su misión en la vida y, mientras tanto, vamos viendo la naturaleza.
1: Sí, y es la historia típica de supervivencia, pero supervivencia guiada por la venganza. Entonces, pierde un poco de, de todo. Y ¿De Tom Hardy forma? tenía un personaje también, como todos, que son planos, arquetípicos, pero hasta el final... Pero, a diferencia de Leonardo DiCaprio, que va todo el tiempo gruñendo y arrastrándose por su Oscar, como bien has dicho tú, Tom Hardy coge ese personaje y, harto como estaba de Ñarritu, pues le da mucha vitalidad con, con la mirada. Tiene unos ojos de loco.
0: Sí, lo hace muy bien el ojo de loco, Tom Hardy. Y en este caso, además, con eso de que había tenido problemas con los nativos antes y le habían cortado la cabellera y tiene uh -huh. la cabeza… Tiene pelo de loco. <risa> sí, Perdonadme la expresión, pero te pelo de loco. Entonces, la ayuda bastante, yo creo. Mm. Bueno, al final, ¿cuál es el resumen? Para mí, la película, que dura dos horas y 35 minutos casi, es eterna. Sí, lo es. Y es bastante aburrida.
1: Es aburrida. Yo entiendo
0: que la película es bonita de ver, pero.
1: Pero no tanto, eh.
0: Pero para eso, para empezar, te ves un documental que es más corto.
1: Te puedes ver un documental, te puedes ver una película de Malik, te puedes ver el nuevo mundo. Para ver planos de árboles y de cómo se mueve el agua, Ajá. puedes ver películas de Tarkovsky, yo qué sé.
0: Bueno, no sé, que creo que para y... ver
1: ataques de osos también puedes ver documentales.
0: Hay gente que hay el oso, eh, está bien, está bien hecho, la verdad. Eh, hay...
1: Pero precisamente el oso está tan bien hecho que digo yo, ¿para qué hacía falta torturar a tus actores? Para contárnoslo después.
0: Yeah, no eh,
1: es ficción. Se supone que tienen que hacerlo que parezca real. No tiene más mérito porque el sufrimiento sea real.
0: Ya no sé, que no, no sé. Eh, entonces eso digo, que es una película que al final no te, no te deja nada. O sea, no, tiene, no te deja pozo alguno. La ves y dices, pues ya la he visto y por Dios no la voy a volver a ver nunca. <risa> no. O sea, no sé. O sea, ¿Cuál es la intención de esta película? Es que sea una historia... O sea, que sea una película más o menos bonita de ver y bien filmada y que le den un Oscar a Leonardo DiCaprio. Que ojalá no se lo den solamente porque es eso, que es que… que aparte no es su mejor o sea, papel. No, 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 no. O sea, de hecho, si le dan este papel es como… es porque dan pesado. Eh, dan premios, <risa> no por pesado, digo, por artificios, que es una cosa que dan muchos, que es verdad.
1: Sí, lo hacen mucho cuando llevan muchos actores o directores que se les ha pasado en su momento y la gente se los va diciendo. Llega un momento que le dan el premio y ese no era el sí, reconocimiento.
0: Eso, lo mismo que cuando le dieron el Emmy a Game of Thrones en la peor temporada. Exactamente. Pues es que, eh, prefiero a Leonardo DiCaprio en una película que también… Mira, que el otro día estábamos pensando ahora que viene después Spielberg. Una película de Spielberg que también me gustó fue Catch Me If You Can. Mm. Es de Spielberg, ¿verdad? sí pues esa me gustó y ahí Leonardo DiCaprio creo que está muy bien
1: o sea, la podían haber dado con otro, el lobo ¿no? de Wall Street la tiene... película no me gustó pero era Leonardo DiCaprio a tope y estaba como muy exagerado en todo pero era lo que le pedía el papel no se veía sobreactuado
0: no y que igual aquí también es lo que te pide el papel pero que es que eso que me hace gracia lo de es que tuvimos, no, para tuvimos para que sufrir pasando frío... tuvimos que sufrir de verdad y tal y digo pero eres un actor o no eres un actor eso es te puedes meter en un jacuzzi y tú tienes que interpretar que hace frío Quiero decir, si no es que entonces, yo soy actor, ¿no? Me tiras al río y digo, joder, qué frío hace.
1: Que hay un hay común, es que ahora no me acuerdo cuáles son los, los dos personajes vinculados y esa sería la gracia de la historia. Pero bueno, son dos actores de, ya estamos hablando la anécdota creo que desde hace tres décadas o algo así, rodando una película y hay un actor que tiene más experiencia y más años de vida y hay uno nuevo eh, que va a empezar a hacer su escena y viene corriendo. ¿Tú, y entonces el actor con experiencia le dice, ¿qué haces? Y dice, es que tengo que entrar agitado a, a la escena. Y el otro le dice, eres actor, finge. No hace falta que corras de verdad.
0: Exactamente. Es un buen resumen. Es una de esas cosas que se cuentan para decir ciertas cosas y yo creo que... Bueno, en fin, que la película no me ha gustado. Yo digo, a lo mejor tiene, aunque sea alguna patochada de algún tipo de significados o algún tipo de cosa más profunda aunque sea una chorrada como un piano, pero y un poco más de así, pero o sea, el final cuando ocurre el final de la película es como ok, no sé.
1: Eñarritu, las, las historias son importantes tanto más que su proeza técnica.
0: Sí, es que no sé. Eh, lo malo es que le están dando todos los premios y esas cosas que a veces a veces en los Oscar hacen la carrera de los Oscars muy bien y ganas el Oscar porque es lo que toca y a veces llegan al Oscar y dicen ¡no! Uh -huh. y ese sería un buen momento
1: <risa> no, no sabemos. lo sabemos pasa es que en los Oscar tienen eso de que la, la mejor película en realidad es la mejor producción, es un premio a los productores, claro. entonces en este caso han dicho tanto lo difícil que ha sido que sería vale es el premio tal. pero me parece tan meritorio eh, este despliegue de recursos a nivel de producción como, como arriesgarte Room, a hacer una película pequeña precisamente era el ejemplo que iba a poner ah,
0: entonces
1: okay. no sé
0: bueno eh, tú tienes algo que añadir a ti tampoco te ha gustado mucho la película no no
1: no es te que... tuve que
0: despertar una vez y dije Mira, voy a ponerte lo que te has perdido y dijiste no
1: <risa> por favor
0: <risa> eh, eso que dices a veces dice la gente en esta película o en esta serie no pasa nada pero están pasando cosas en el personaje, en la actuación en no sé qué, en esta película dices que no pasa nada no.
1: y aparte se pone también ahí con, entre sus planos de, de del quinto pino Ajá. mirado desde abajo y los oníricos esos que tampoco le pegan a la película y que aparte eso por algo que leí o escuché en algún sitio, esa historia hasta es lo que han metido en este guión. Toda la historia esa de mujer e hijos no, no estaba en lo original.
0: Ok. Pues, vale. Se quiere decir, si no tuviera eso, ni siquiera tendría de dónde tirar la película para existir en el fondo. O sea que, bueno, supongo que no es mala idea haber hecho eso. Pero bueno, que no sé. No, no estoy impresionado con este esfuerzo.
1: Yo no, para nada.
0: Y me da pena porque cuando sale en las mesas redondas de productores del Hollywood Reporter o tal, el productor de esta película, que siempre te da la sensación de que se está mordiendo un poco la lengua pero te va contando todas las cosas y el hombre, yo me imagino el trabajo de un productor, que tú has sido productor a veces y me dices las cosas que tienen que hacer los productores y yo me imagino a este hombre que su vida ha sido un infierno durante meses <risa> sí. y además eso con alguien que es muy exigente en sus cosas y las quiere como son que es eh, como Iñárritu que no es una cosa que me parezca mal, dicho me parece bien.
1: Todos los directores tienen que tener un poco de ego y sí, un poco de las cosas. cosas como yo
0: quiero y eso tiene que ser así o en toda la película así no, no funciona. ¿Por qué? Porque no. Y claro, cuando eso te produce un resultado que dices sí, si solamente lo que quería era que tuviera buena pinta la película,
1: Por eso sí, pues hago bueno. Luesky.
0: Pero es que claro, eso es fácil. No sé. Oye, es que no, no voy a llegar a ese punto. Pero iba a decir, si hago yo una película, y le cojo a este hombre, que sabe hacer sus mierdas, también sabe medio dirigirme la película, como el que nos dice <risa> la cosa. ¿De dónde ponemos el plano, ¿Lo ves que ¿Tú cómo lo ves?
1: Que lo de la luz natural ya lo había probado Malik también, y también se había puesto todo loco con eso, con Lubeski en El Nuevo Mundo. Uh -huh. Que al final dice en las trivias por ahí que, la, que los insiders del rodaje pueden contar que no todo era con luz natural. Pero lo exigió durante la mayor tiempo, la mayor parte del tiempo. Y creo que Kubrick también tenía una película de estas que era con luz natural. Ahora no me acuerdo. Igual es igual no era toda, pero sí hizo mucho énfasis. Y no me acuerdo. el ay, Era una de estas que era como de época. Sí. ¿Cómo se llamaba?
0: The Duelist. No, esa no. no. Esa es otra. Eh, ay, sí, ya sé cuál dices. Es pero que me viene Barton Pink,
1: es... Que es de los Cohen, sí, pero sí, es como pero... Un nombre así. Sí,
0: es que The Duelist es la primera película de Ridley Scott, me estoy acordando. Y la que tú dices también... Sí, a mí también me suena de... Barton Fink, aunque es la película sí. de los Cohen, que casualmente también vamos a hablar luego de ellos. Así se une todo en el mundo. Pero bueno, de Revenant, el revenido. Sí. El resumen de hoy.
1: ¿Y el revenido quién es? Iñarri.
0: Iñarri es un poco revenido, sí.
1: O sea, como le den mejor película a este hombre, se va a poner a hablar otra vez.
0: Y <risa> no, lo malo es que si le dan mejor el, el Oscar a mejor director y, me, o mejor, y mejor película a esto, pues va a decir, entonces, si queréis, sigo haciendo esto. Sí, claro. Que hay que decir... No se parece en nada a Birdman. Eso por lo menos no está mal. Es un estilo de película diferente. Por lo menos no hace siempre las mismas cosas. Aunque bueno, hay cosas que sí que se parecen. Pero bueno, lo que sea. Eh, vamos a hablar de la otra película que tenemos que también nos da bastante perecica, que era eh, Bridge of Spies.
1: Puente de los Espías está dirigida por el señor Spielberg y protagonizada por Tom Hanks, que es un señor al que me gustaría ver en alguna ocasión interpretando a un villano o una persona con un nivel de complejidad un poco... Humana. Sí, no sea siempre el héroe de los héroes que ya no se llevan. Siempre tan moralmente intachable y tan aburrido. Bueno, en fin. El Puente de los Espías. Estamos otra vez en Brooklyn en los años 50 y Guerra Fría y las amenazas del comunismo. Y empieza la historia con, con el pillaje por parte de los cuerpos de seguridad de un supuesto espía soviético
2: uh -huh. que
1: es encarcelado. Eh, y se le tiene que llevar a juicio y por esas cosas de que tienen que garantizarle un abogado.
0: Y un juicio justo. Y un
1: juicio justo. Bueno, por lo menos es un, juicio, un juicio que parezca justo. Uh -huh. Y un abogado a los acusados que no dispongan de ellos. Tenemos que en la firma en la que trabaja Tom Hanks, que es abogado, pero se dedica a las cosas de seguros, uh -huh. eso de que ese sería el punto de mm, gris de Tom Hanks, que es solo al principio. Uh -huh. Porque él trabaja para las compañías de seguro y, y se ve que hace muy bien su trabajo, que es conseguir lo que necesita para que su cliente gane y salga mejor parado. Total, que al señor Tom Hanks, que su personaje, no me acuerdo cómo se llama, creo que se apellida Donovan, que estoy aquí leyendo de reojete, le encargan la misión de defender a, a este espía soviético. Uh -huh. Y pasan cosas. Y acabamos en un puente. Muy bien. Eso sería Yada, Yada, Yada. puente de los espías. Final de la película. Spoiler. Que el puente de los espías aparece al final. Joder uh -huh. mío. Esperar mucho.
0: ¿Qué te ha parecido la película, Valen?
1: Pues... Sosaina.
0: Uh
1: -huh. Y... No puedo dar mayores valoraciones porque me dormí. Y esta sí me acuerdo haberme dormido. Tú no te diste cuenta que me había dormido. Con lo cual pude dormir plácidamente. Sé que me dormí en un punto. Y cuando me desperté pude reengancharme, con lo cual eso es tipo serie procedimental, que no te has perdido gran cosa. Uh -huh. Así que no tengo nada más que decir. Pero eso, que me aburre mucho ver a Tom Hanks siempre haciendo el mismo papel. Yo
0: creo que en esta película que, bueno, el guión es de Matt Charman y de los Cohen. y se supone que está inspirado en hechos reales. Uh -huh. Y el personaje de, de Tom Hanks si esto está inspirado en una persona de verdad, como nos dicen al final los letreritos, no creo que fuera así. O sea, es, es vomitivamente moral. Y realmente no es disfrutable. Mm. Palabra que tampoco existe, pero que nos gusta tanto. Y da un poco de. un poco de cosa. Pero sobre todo, lo que más me toca un poco la moral de la, la película, hablando de moral, es que eh, la primera. media hora o así, dura como dos horas veinte. La primer, pues, las dos películas más largas, por cierto. Mm. Eh, la primera media hora de la película me plantea una cosa que me interesaba. Y no va de eso. Muy bien. Hay una cosa de. hay unas cosas legales y de un juicio que hacen. Pasan por encima volando. Y luego la trama es otra cosa. Y eso me parecía bastante interesante, que hubiera sido la película sobre eso. Mm -hmm. Igual en el papel, luego igual veo la película y digo, pues vaya mierda.
1: Sería igualmente aburrida.
0: Pero me interesaba eso. Mm -hmm. Es que últimamente estamos andando además con un montón de documentales sobre juicios reales y cosas así y digo, igual hubieras molado porque es una situación que no he visto nunca. Y la, esto de que un abogado pues se ve obligado a defender a un espía ruso que todos quieren que le condenen, al mismo tiempo están diciendo, no, es que claro, tenemos que dar un abogado y un abogado bueno porque no van a decir que aquí en Estados Unidos no es la tierra de la libertad en la que todos tienen garantizados sus, sus derechos. No somos como los comunistas, pero uh -huh. en el fondo querían que no tuviera garantizado sus derechos. Uh -huh. Y todo ese proceso de los juicios y demás me hubiera parecido bastante más interesante que lo que es la película. ¿Cómo película... le
1: afectaba a él sí. a aceptar ese caso? Sí,
0: a sí. A y cómo le afectaba y que lo vemos un poco, pero no, no lo suficiente y no sé. Creo que hubiera estado bien. Luego es unas cosas de espías, pero no cosas de espías interesantes, sino cosas de espías que son un puto coñazo. <risa> o sea, lo que hay de lo que es la parte de casi toda la película, los últimos dos, dos tercios de la película, es tensión. No, Tom Hanks no se va a morir. No. Es Tom Hanks. <risa> eh, ¿Va a salir algo mal? No lo sé. No parece. Eh, no sé. Eh, y
1: Luego las escenas esas en el autobús son lo más triste del mundo, que al principio lo en vemos el tren. en el tren. Sí. Que lo vemos a él al principio que cuando ha aceptado el caso y sale su rostro en los periódicos y uh -huh. la gente lo mira mal y después tenemos la escena contraste ah, sí. al final que dije mira, no. Ah,
0: eso <risa> eh, bueno.
1: Me faltaron los aplausos, fue eh, horrible. Lo
0: vimos la película el día que no podía andar. Y dije, si pudiera moverme, me levantaría a aplaudir por lo triste que es esto. O sea, es una de esas cosas que dices, por favor, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, lo han hecho. Es que, es una, ¿te acuerdas que cuando hablamos de Spotlight dijimos, es una película pues un poco, eh, así como muy clásica en muchas cosas? esta película es clásica en las cosas erróneas. Y es es, es, <risa> es que es eso, que yo creo que había una cosa que tenía conflictos y cosas de interés incluso, pero... La historia que querían contar es otra, la de siempre. Al final es uh -huh. la historia de toda la puta vida. Y que son americanos y los americanos somos los mejores. Y no sé, a mí me dio un poco de arcadas a veces. Y al final, bostezos. Tú te dormiste, pero yo me podía haber dormido perfectamente, lo más es que me dolía todo. Y me estaba manteniendo el dolor despierto. Ah, eso está bien. Es estupendo. Y no sé, eh, creo que, si no me equivoco, han nominado al actor que interpreta al al espía ruso al mejor actor secundario creo que es eh, Mark Rylands pero no me acuerdo de su nombre así que tampoco lo puedo decir también vemos por ahí a, a Danalda por cierto que le estábamos viendo en Jorge San Pete
1: uy sí si lo vemos el tercero no lo hemos visto
0: sí y tenemos que verle esto de los 100 nos ha Ay, matado no hemos visto ni de Woodwise tampoco
1: ni ganas tengo por ahora ni
0: expediente X
1: ya ya veremos prioridades los 100 y después Jorge San Pete que creo que el título era Secret and Lies o eso me lo he inventado Secret and Lies ah no sé no sé, pero vi el título y dije, me interesa. Ok. Tienen título. Los episodios. Igual me <risa> lo estoy inventando otros, todos. Los
0: otros no tenían título. Madre mía. Me gusta cómo te inventas cosas muy raras <risa> que inventarse. Pero bueno, eh, creo que no tenemos nada más que decir del de puente de los espías, así que vamos a hacer un mini resumen apuesta, más que apuesta preferencia. Uh -huh. Y decir que creo que de muy lejos esta ha sido la sesión menos satisfactoria de las cuatro. Sí, sí, sí. O sea, en la primera teníamos una película que ya hemos visto, que era Mad Max y The Martian, uh -huh. eh, perfectamente bien. Sí. Eh, Room y Brooklyn, muy bien. estupendamente. Spotlight y The Big Short, bien también. Y estas dos últimas han sido la concentración de… De la pereza. Tú dices, no, yo, yo te dije, son muy largas, deberíamos de alternarlas un poco con algo. Bueno, en fin. Eh, solamente quería comentar una cosa así muy muy concretilla y es que las películas están son ocho películas dos de ellas están basadas en hechos reales cinco de ellas están basadas en libros uh -huh. y una es material original que es una secuela uh
2: -huh.
0: y que me ha llamado la atención porque vale que The Bridge, Bridge of Spies y Spotlight eh, son guiones originales pero están basados en la realidad uh -huh. es decir no es totalmente original y Mad Max es eso, una secuela, pero es, es original. Uh -huh. Es la única película que es una creación sí. nueva, aunque sea una secuela. Porque pero el fondo, es un
1: universo diferente, ¿no? En Mad Max.
0: No, no es el mismo. Lo único que es el mismo es, el, o sea, lo mismo es el protagonista que va por sus aventuras.
1: No digo, pero el universo que plantean en Mad Max no es diferente a las otras versiones que había ya salían el señor Gordo no no y
0: eso. Eh, no salían o sea no salían los mismos personajes excepto Mad Max okay. pero en las demás películas también la primera es un poco diferente pero eh, las demás eso es que va es el peregrinaje de este hombre que se va al final de todos los sitios y acaba encontrándose con otra locura diferente okay. y como dice al principio de la película no sé quién está más loco si yo soy yo mm. y probablemente la respuesta es todos estáis locos sí. pero bueno que eso que por más películas buenas que hay y buenas adaptaciones como tú, por ejemplo, nos has podido decir por Room, uh
1: -huh.
0: eh, yo creo que... Y lo que han
1: visto y leído de Martian también. De también lo dicen.
0: Eh, a lo que me refiero es que hay muy poco, se premia muy poco el material original. Original de verdad. Uh -huh que me da un poco de pena porque, no sé.
1: Y luego las otras películas con nominaciones también están Carol y La Chica Danesa, que también son libros. También. Que el otro día estamos viendo las nominaciones a Mejor Guión, original, Ajá. que no me acuerdo, pero no me acuerdo cuáles eran todas, pero sí quedamos como que el que era original, 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 era el de Ex Máquina.
0: Ajá, sí, sí. Es el que no estaba basado o inspirado... En ningún
1: hecho real. Ni...
0: Exactamente. Y por eso, digo, si Ex Máquina, yo Hombre, Ex Máquina la ponía por encima de varias películas de las que están nominadas este año. Mm. Y cuando digo de varias, la pondría por encima de la mitad de las películas, mm. solamente digo. Pero vamos, que eso que, que me ha la atención, no sé si, si digo todo lo mismo cada año y es que estamos en esa época, pero eso que me gustaría que cambiara un poco porque mola más cuando hay ideas nuevas, aunque sean cosas que… En principio ya parece que has visto o lo que sea, pero que haya algo un poco más de, no sé, un poco más de novedad. En fin, ¿cuál es tu película preferida?
1: No tengo solo una.
0: Dime… Tengo, son? tengo tres. Esos son muchas, de ocho. Es mojarse <risa> poco. No, dime, a, a ver, ver ¿cuáles son?
1: Me gustaron mucho que me dejaron… Me gustaron mucho Room y Brooklyn, uh -huh. a nivel así emocional, y me gustó mucho Spotlight, uh -huh. que es más clásica pero y es, muy, es un adjetivo eso que también usa mucho, es muy, muy sobria y muy contenida y muy con distancia de, de, lo, de la historia. Pero esto ya es una cosa también muy personal. y es Yo estudié comunicación. Bueno, en Colombia se llama comunicación social, que es aquí, aquí me lo convalidaron como audiovisual. Sí. Pero allí en realidad hacíamos eh, comunicación audiovisual y periodismo. Y cuando yo empecé la carrera tenía el ideal ese de periodista y de investigar y contar historias. Y una cosa que tuvo mi carrera, que cuando yo hablo con gente que ha estudiado lo mismo se sorprende, y, o no me creo, tiene un poco de envidia, es que era muy práctica. Uh -huh. Y mi ilusión por el periodismo se acabó en una clase práctica en la que nos formaron en tres grupos editoriales en la clase y nos dijeron... Eh, se, se espera objetividad por parte del periodista, pero vosotros trabajáis para unas empresas privadas. Entonces nos dijeron, eh, el equipo 1, su empresa benefactora o asociada privada al periódico es tal y su ideología es esta. Y, y entonces nos dieron eh, lo que eran las noticias del día y el ejercicio era plantear la editorial y qué poner en portada y qué no o cómo enfocar los titulares de acuerdo con la ideología de la empresa privada
0: o sea que era y eso me
1: rompió las ilusiones era
0: muy <ríe> práctica porque era la vida real exactamente es como cuando aquí pasa algo y dices portada del país portada de la abc portada de la razón portada del mundo y cada uno hace lo que tiene ganas
1: sí entonces ahí se perdió portada del marca
0: portada del... se perdió
1: mi ilusión y ver historias de estas pues tiene eso de idealista que no existe Ajá. y que te hace admirar las personas que, que se esfuerzan por hacerlo
0: uh -huh. Sí, la verdad es que me imagino que eso te destruye un poco los sueños, yo no me imaginaba que en una carrera aunque fueran prácticos fueran tan exageradamente prácticos, sino que eran un poco más idealistas eh, a la hora de enseñar a la gente y que no salgan ya destruidos <risa> Sino que salgan con ideas buenas y luego ya de ahí pueden ir bajando. Uh -huh. No que directamente lleguen de abajo y entonces así no vamos a ninguna parte. Luego puedes tener suerte. La verdad es que yo encuentro que, si bien estas dos últimas películas no me gustan nada, las demás películas me han gustado todas bastante. Diría que las películas que son un poco menos, sin dejarme de, haber, de haberme gustado, las que me dan un poco menos de ilusión, son The Big Short y The Martian, pero quiero decir, bueno. Mm. Y luego Mad Max a mí eso, me gustó mucho, pero a lo mejor no, me, lo, me lo pasé muy bien, me gustó todo lo que tenía que contar y todo, o sea que no tengo nada en su contra, pero a lo mejor me parece eso, tiene más componentes emocionales o intelectuales otras de las películas y a lo mejor... Y no me lo esperaba las películas que más así me han gustado han sido Room y Spotlight, creo. Mm -hmm. Brooklyn también me gustó, pero... Es
1: más bonita y depende con lo que te quedes de la película. Es otra cosa, pero es una película de impresión muy ver, bonita. Y más... para Bonita también, pero a un nivel mucho más superior, Room. Y para Historia de Supervivencia también, Room, y no El Revenido
0: Sí, sí, vamos. Eh, una Historia de Supervivencia... Yo creo.
1: Y superación. Y de
0: superación personal. Y por personal. otros motivos
1: que no son la venganza, que y, es tan típico y antiguo.
0: Y la encarnación del espíritu humano de mm. siempre prevalecer contra las adversidades y en las peores situaciones. Eh, ¿Con quién estás más implicado y quién prefieres que no se muera nada más empezar la película? Mm. ¿El revenío o la protagonista de The Room? O su hijo. o su hijo. ¿Y su hijo? me refiero mm. eh, incluso dónde sientes más el peligro mm. es que no sé eh,
1: y el sufrimiento
0: es necesario gastarse tortura? tanto dinero es que es eso y está contado desde el punto de vista del niño Sí. y aún así no sé a mí que ver a Leonardo DiCaprio que ataque un oso pues me parece bien <risa> pero, pero vamos no me, Oscar, no. no me emociona no no me emociona
1: no sé Sí, Room, room sería, una,
0: a mí sería me parece, una buena película me parecería mm, buen Oscar me parecería un... Que no le den el, el Oscar al Revenío y se lo den a Room, por ejemplo, estaría muy bien. Y o Spotlight. Lo que pasa es que yo creo que Spotlight es una película que... Es más no, fría. A lo mejor eso. No, no emociona tanto a la gente, aunque yo creo que es una película tan mm. importante. Sí. Pero bueno, obviamente a Mad Max no se la van a dar, ni a Marshawn tampoco. Pero mm. bueno, ahí están. Eh, en fin, no ha sido un mal año, pero estábamos mirándolo el otro día a ver los demás años como habían sido, y siempre la proporción está más o menos así. Uh -huh. Que si tenemos ocho películas, pues nos gustan cinco o seis, y dos o tres, el año peor cuatro, no nos gustan nada. Uh -huh. Que siempre, además, hay muy pocas películas que sean en plan de... Eh, es más de... No, no me gusta nada. Sí. O sea, la película que más eh, me dejó a mí fue, por ejemplo, Filomena.
1: Ya, es que era tan inofensiva.
0: Es como, ok. Y
1: tan olvidable.
0: Y luego, 12 años de esclavitud, que eso fue una cosa muy mía, si queréis escucharlo. Pero bueno, eh, no sé, hay buenas películas este año y me gustaría que hubiera un poco más de cosas que no están basadas en otras cosas, pero es lo que hay.
2: Uh
0: -huh. Y dicho eso, a la cocina. Y esta semana en la cocina os voy a dejar una receta que ya no me acuerdo si otra vez dejamos una receta parecida hace años. Con el mismo
1: ingrediente.
0: El mismo ingrediente principal. principal, pero es diferente. Es una panceta de cerdo hecha lentamente en el horno y la receta es para cuatro personas y hace falta, el ingrediente principal es un kilo de panceta. Cuando digo panceta, no es panceta en lonchas ni bacon, es la panza, el trozo de panza. Cuando vas a la carnicería y dices, quiero panceta, si no la tienen cortada ya, tienen que coger un trozo de carne y pasarle por lo del fiambre. Uh -huh. Pues es como quiero un kilo de panceta. Vale, ¿cómo de gordo lo quieres? No, no, no. Ese kilo de panceta que tienes ahí. Oh, por cierto…
1: cansalada, creo que se llamaba en catalán. Bueno, okay. si, si ese es el nombre que no me acuerdo, no se llamaba. Se seguirá llamando igual.
0: Eh, por cierto, que es bastante barato.
1: Como 3 euros y algo el kilo.
0: O sea, vale 3 euros un kilo de carne. Eh, decís igual también. ¡Hostia! Un kilo carne para cuatro personas, ya está bien. Eh, no es exactamente eso. Porque se reduce no a la mitad, pero dos tercios. Se queda. Con, porque se derrite la grasa y se pierde un poco de líquido, entonces bueno, acaba siendo más pequeño. ¿Qué más cosas necesitáis? Eh, sal y pimienta, que siempre está bien. Eh, un hinojo, uh -huh. un bulbo de hinojo, que le cortas eh, bien y utilizando todo, hasta las hojas también. Cuatro hojas de laurel, tres dientes de ajo, pelados y machacados. Una cucharadita de semillas de cardamomo, que yo diría que son... Tres. Tú la coges y las aplastas y las echas en donde vas a cocinar. No hay que quitarle la cáscara y sacar todas las cosas de dentro ni nada de eso. Cuatro anises estrellados, una cucharada de semillas de hinojo, aceite de oliva, 325 mililitros de vino blanco, entre medio litro y 750 mililitros de caldo de pollo, compréis un litro y es lo que va necesitando según también el tamaño que tenga el recipiente donde vas a cocinarlo. Y también necesitamos una cucharada de mostaza de grano. Esta, por cierto, es una receta de Gordon Ramsay, así que ahí está, que uh -huh. lo sepáis. ¿Qué nos hace falta? Pues empezamos calentando, precalentando el horno a 180 grados. Cogemos la panceta y la, con un cuchillo bien afilado, Hacemos unos cortes por toda la parte eh, de la piel que no sean demasiado profundos, aproximadamente como medio centímetro. Y al final también hacemos los cortes del lado perpendicular y lo que acaba quedando es que la piel tiene como unos rombos uh -huh. hechos con los cortes. Y ahí lo que hacemos es salpimentar generosamente. Y lo frotamos bien por la piel, y también que se meta bien por los agujeritos que se han quedado, por las rajas que se han quedado dentro de la piel. Luego ponemos el hinojo, las hojas de laurel, el ajo, el cardamomo, el anís estrellado y la mitad de las semillas de anís en la bandeja que vamos a meter al horno. Puedes meter un recipiente, por ejemplo, el que hacer la lasaña. Uh -huh. es el, yo creo que es el, el mejor tamaño. Y cocinamos primero en el fuego, o sea que tiene que ser un recipiente que puedas poner en la pitrocerámica o en el gas, durante un par de, de minutos hasta que empiece a soltar el aroma, pero no hace falta que esté cocinado del todo. Lo apartamos a un lado de la bandeja y ponemos en ese mismo sitio la, la panceta por el lado de, de la piel para que empiece a, a tostarse y a cocinarse. Y luego le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado también. Vale. Sazonamos por el lado que no habíamos eh, sazonado y ponemos eh, la panceta sobre todo lo que teníamos dentro de la bandeja con la piel hacia arriba. Ahora la mitad de las semillas de hinojo que nos quedaban las ponemos por encima del cerdo, las metemos incluso también dentro de las ranuras que se han quedado y empezamos a echar vino. Echamos todo el vino y cuando se haya reducido casi pues un dos tercios o así, se ha evaporado ya todo el alcohol, empezamos a echar el caldo uh -huh. y llenamos hasta que cubre toda la panceta, quitando la parte de la, de la piel de arriba, que es la parte que tiene que quedar crujiente. Vale. En el fuego lo dejamos durante un rato hasta que empiece a hervir y en el momento que empiece a hervir lo metemos al horno que teníamos precalentado, durante dos horas y media. A media altura, por arriba y por abajo, y lo dejamos ahí. Okay. Al final, lo que tiene que quedar... Vamos a ver, es que se ha quedado bastante reducida la panceta y la parte de arriba ha quedado con un color muy dorado y muy crujiente. Eso enseguida, voy a ver si está, si está terminado, cuando pones el cuchillo y le das un par de golpes y suena que está uh -huh. bien, du bien durito. Cuando haya pasado el tiempo, lo que hacemos es sacamos la bandeja, quitamos la panceta, la dejamos en una tabla que se enfríe un poco y mientras tanto en el sitio que tenemos aquí la bandeja lo que hacemos es añadir, lo ponemos en el fuego y añadimos la mostaza y lo dejamos reducir durante un poquito de tiempo y luego colamos y añadimos a una jarra para, esto es la salsa que vamos a utilizar. Uh -huh. Ha pasado ya pues unos cinco minutos y está la panceta que la puedes tocar con las manos básicamente. Y ahí es cuando puedes empezar a cortar. Se corta bien con un cuchillo de sierra. Uh
2: -huh. Porque
0: la parte de arriba, que es la de la piel, eh, está muy dura. Es como si fuera la corteza de pan. Y si lo cortas con un cuchillo de filo, no se corta ni a leches. Vale. Y nada, se sirve cada uno de esos trozos con un poco de salsa. Y está la parte crujiente, la parte de debajo que... Mucha de la grasa se ha derretido, pero parte que queda ahí se te derrite en la boca y la carne está muy muy humedita y tiene muchísimo aroma de anís que tiene el sobre todo el, el hinojo.
1: Además del anís.
0: Además del propio anís, pero se nota un montón el el hinojo. Mm. Es espectacular, sobre todo las semillas.
1: Esto se sirve como el lechazo al horno, ¿no? Con lechuga, cebolla, aceite y vinagre.
0: Es lo más recomendable, ¿no? Porque ponerte unas patatas y así con este plato que es un poco más potente, bueno, no es muy recomendable. Mm. Si no lo podéis hacer para cuatro personas, aún así, yo os recomiendo que igual lo podéis preparar y comer la mitad y la otra mitad podéis guardarla para utilizarla en otros momentos para diferentes cosas que os apetezcan porque no se pone malo ni nada y está muy bueno uh -huh. aunque no es un plato para comer todas las semanas ni todos los meses
1: ni si te tienes que ir a trabajar a la media hora
0: sí, porque es un plato fuerte y nada, con eso ya tenemos la cocina esta semana y nos vamos a la sobremesa que nos viene muy bien además hoy nos hace falta sobremesa <risa> Ya estamos en la sobremesa y aquí es donde vamos a ver qué nos habéis comentado en Twitter, así que vale, cuéntanos cosillas.
1: Empezamos por Twitter, pero por un mensaje directo para que no se nos olvide. Y es de, de Cumano que nos saluda desde Córdoba, Argentina. Y nos decía, me pareció hermoso que me mencionen en la sobremesa. Son realmente divinos. Voy a comentarles más cosas.
0: Por la ilusión solamente.
1: <ríe> pues divino tú por comentarnos, por agradecernos que te mencionemos. Faltaba más. Y aquí estamos esperando que nos comentes más cosillas. Eso, eso. Nos enlazaba en Twitter Nacho Gonzalo del podcast legendario de cine, que antes era programa de radio, lo que yo te diga, porque hemos empezado una colaboración mensual en su web en la que vamos a, a, a hacer un post, entradas, con recetas o platos que aparezcan en principio en películas. Uh -huh. Y la primera que hemos hecho era una receta de Carol. ¿Qué hiciste tú? ¿Qué plato era?
0: Eh, la crema de espinacas con huevos escalfados. Uh -huh. Plato muy curioso. Sí. Y por lo visto muy famoso en Estados Unidos.
1: Mira, Decumano, por cierto, vuelve y no nos hablaba directamente a nosotros, sino a su timeline. Y decía, recomiendo la review de, del Sofá Podcast antes de ver Carol. Spoilea un toque, pero es muy útil.
0: Yo le, No le preguntamos que qué spoileábamos. Yo quiero saberlo, que sí, no, no me gusta. Eso,
1: cuéntanos. Regla Carmona nos dice... Queridos peces tropicales. Qué bonito. Imagino que soy un pececito dorado. Ok. Queridos peces tropicales. Tenía dudas sobre ir o no a ver Carol, pero después de escucharos tiro el domingo a verla. En versión original, el doblaje es abominación. Cuéntanos si al final fuiste a verla y si te gustó. Uh -huh. Santa Santaplix nos dejaba una receta... Una receta argentina que se llama Los chipa que dice que es una delicia por esas tierras por si queremos probarlo.
0: Yo tengo que reconocer que entre ver la receta y la mitad de los ingredientes no sé lo que son.
1: Sí, tenemos curiosidad por probarla y por eso sí reconocemos que no, no sabíamos, entramos solamente a mirar qué, qué era y los ingredientes no nos sonaban. Así que estate pendiente que te haremos preguntas cuando nos decidamos a probarla. Muchísimas gracias.
0: Uh -huh. A ver si podemos conseguirlo todo.
1: Mm, seguramente. O sustitutos parecidos.
0: Uh -huh.
1: A diferencia de Regla Carmona, nos escribía Carmenía Moreno de Por qué Podcast, y nos dice. Escuchando la opinión del Sofá Podcast sobre Carol, la verdad que no veo en el libro todo lo que ve yo. <risa> todo lo que veo yo. Y también nos había escrito un email, ¿no? Comentando cosas sobre el libro. Y,
0: y la película también.
1: Dice que el libro le estaba pareciendo un rollete. Y nos decía, se ve clara la opinión en mi email y que el email lo había escrito antes de escucharnos. Y yo le dije que le respondíamos en el podcast.
0: Sí, le respondías tú concretamente que te has leído el libro.
1: Sí. Eh, la protagonista y el punto de vista, la narradora, del libro de Carol es Teresa Y una cosa que me he encontrado yo en muchos libros cuando las protagonistas son chicas jóvenes eh, inexpertas, es que nos pasó con Rebeca. Uh -huh. Me pasó a mí con un libro que compré porque salía Don Draper leyéndolo, que era de unas chicas en Nueva York, que ahora no recuerdo el título. Ajá, cierto. Eh, es que no sé, supongo que por el, el, la época en la que estamos y la vida que vivimos, estos personajes nos suelen parecer, pues eso, su inexperiencia es como nos queda muy lejos en esta época y no suele parecer que son un poco tontas a veces. Uh -huh. Y te puede parecer eso en el personaje de Terés, por las cosas que le preocupan y eso. Dicho esto, a mí no me pareció rollete, porque ya sabía que el personaje podía ser un poco así. Pero hay una cosa que tiene... A ver, cuando te enfrentas a la película y al libro, lo que hay que tener claro es que es una historia de amor, pero sobre todo de amor por parte de Terés, que es una chica joven, que no ha tenido mucha experiencia, que aparte se encuentra atraída por una persona de su mismo sexo, que es algo de lo que ella no oye hablar en su casa, ni con su grupo de amigos, ni lo ve en las películas, ni lo lee en los libros. Con lo cual, eh, así como nos han planteado una y mil veces en todas las comedias románticas y en todas las películas de romance, y algunos habremos podido experimentar el amor a primera vista, y sobre todo en ficción es una cosa que dos personas se ven y no se conocen, pero la atracción es como tan intensa y generalmente no te cuestionas tanto y asumes que en la historia pues hay un flechazo que llaman y la gente se enamora y ya está. Y es lo que le pasa a Teres. Y, y hay que tener en cuenta eso, la época, el contexto, y, y que es una cosa que ella no conoce y no entiende que le esté pasando. Y a partir de ahí se obsesiona con el objeto amado, como le pasa a cualquiera, y quiere saberlo todo y todo lo que hace le parece interesante y quiero leer su perfume y siempre piense en ella y esas cosas. A mí no me pareció rolleta, me pareció una historia de amor muy bonita y muy importante.
0: Bueno, a mí es que a mí me ha pasado lo de eso de hasta obsesionarte con perfumes y cosas.
1: <risa> es Entonces, un
0: creepy. Sí, eso es.
1: Pero es eso. Y Tú también. Yo también. Yo también que soy creepy. Sí. Somos muy creepy en esta casa. Y el gatito también. Bastante sí. creepy. Gatito hace una cosa muy bella y es que le gusta mirarnos por los reflejos. Y a veces lo ves que nos está dando la espalda y está frente a la pantalla de la tele y miras la tele y te encuentras con sus ojos. Es súper creepy, con los espejos también lo hace, Ajá. con los cristales de la puerta, tan bello.
0: Sí, sí, pero es muy creepy.
1: Tan <risa> Bonito. Pues eso, Carol. Y en el libro, pues, eh, como había comentado, cuando hablábamos de la película, el personaje de Carol lo conocemos menos y solo lo vemos a través de los ojos de terés porque es el punto de vista de ella. Pero luego cuando llegas al final entiendes todo y también entiendes que para Carol era una cosa incluso mucho más intensa que, que para Teres por todo lo que implicaba. No sé, a mí me pareció una historia bonita, pero bueno, yo qué sé.
0: Oye, para gusto los colores.
1: Pues ya está.
0: ¿Qué más tenemos?
1: Ramiro Hernández te decía algo a ti. Te decía, uh -huh. ánimo Dani, por ahora es suficiente. Dejáis lo mejor para el final. Risas. Alexandre Vázquez nos ponía un mensaje que nos dejó un poco catacroc. Su, su Twitter era, Shadowhunters es mierda, pero vamos, es lo mismo que Buffy. No entiendo por qué la hostia nos mismos que idolatran a Buffy con copia del Sofá Podcast. Nosotros no vemos Shadowhunters, no la hemos visto y no la hemos hostiado. Dicho eso, si sí somos fans de Buffy y no sé, decirnos así que mierda, pues, pues tampoco. <risa> Yo qué sé. Pero eso, que no lo hemos visto. No somos no, so, no nos metas en, en ese saco, que no hemos dicho nada. De eso. Luego, cuando le dijimos no la vemos, nos dijo, pues mejor, porque madre mía. Y se ríe. Pues eso. Advertidos estamos, no veremos Hunters
0: Aunque si sí, resulta que es igual que Buffy.
1: <risa> Nadie me ha dicho eso. Bulma Salgueiro probó la receta de salteado de pollo y verduras con triángulos de polenta a las hierbas. Y dijo que era un éxito y que estaba riquísimo. Y se lo comentaba a su amiga Lorzager.
0: Muy bien, me alegro.
1: Saludamos a sp-mg, que respondiendo a alguien que pedía recomendaciones de podcast, Decía que a ella le gustaba mucho Ecos a 10.000 kilómetros y nosotros. Así que muchísimas gracias por recomendarnos y por escucharnos. que supongo Por eso nos recomienda.
0: En ese saco nos pueden meter.
1: En ese Pero más Tony, que son emparejados, nos decían, menudo bajonaco la, la segunda temporada de Orphan Black. Antes veíamos la serie Entusiasmados, ahora nos agobia un poco y todo. Y que sepáis que en casa estamos con la bandera a media hasta desde que supimos que The Good Wife tiene los días contados.
0: Es que, bueno, ya decíamos Orphan Black, no vimos la tercera temporada
1: No, nos quedamos ahí en la segunda y nos quedamos ahí en la segunda
0: Un poco bajón
1: sí Y de Good Wife, pues eso estamos ahí con la esperanza de que ya lo dijimos en el programa pasado Ajá. de que encarrilen bien las cosas y acaben por todo lo alto
0: Yo tengo miedo, francamente, no sé por qué me cuando supe que se acababa me entró como miedico
1: sí, Si lo sabían Sí, ya estaban ahí. Porque en Estados Unidos, sobre todo a nivel de network, están las cosas estas de contratos por sindicatos y tal, que sí. los contratos con los actores son máximo siete años. Ajá. Y a partir de ahí, si la serie continúa, pues hay que renovar precios y tal, y no conviene, o los actores pues ya están quemados y quieren hacer otra cosa. Y The Good Wife ha llegado a su séptimo año. Entonces decidir continuar implicaba un montón de cosas que los creadores ya no estaban interesados porque querían Ajá. irse a hacer otras y los actores supongo que lo mismo. Así que creo que ellos antes de hacerlo oficial ya tenían bastante claro si sí, iban a dejar la serie aunque la CBS decidiera continuar, uh -huh. que de eso Juliana Margulis pues tampoco estaba muy convencida, pero bueno ellos supongo que querrían cerrar su historia, Ajá. si ellos querían continuar a partir de ahí lo que quisieran, así que ¿Esto? creo que lo tienen más uh -huh. o menos definido.
0: Esto es una cosa muy de muy de fan de decir de a ver si lo que ellos pensaban que es la serie es lo que yo pienso que es la serie, uh -huh. o a ver si me gusta que es lo que al final han creído que es la serie, porque no siempre he sabido si lo tenían muy claro. Estoy un poco confuso. Este <risas> año y el año pasado con The Good Wife, estoy un poco ahí, ahí.
1: Yo tengo esperanza que, Me alegro. que lo den todo, con lo que queda. A ver. Tenemos también a Sally Sparrow, que nos metió ahí en una conversación, que como buenos creepies que somos, pues hemos entrado a ver de qué Exactamente. iba. Exactamente. Ya que nos mencionan. Le decían a los chicos de Fans Fiction que por, decía, por curiosidad de escuchar la opinión de la peli, de peli pelivista... Las está nominada Scanners o Del Sofá Podcast, que somos nosotros. Y ¿Sobre qué película? Eso. Entonces entramos a ver de qué va la historia uh -huh. y la película de la que hablaban es Spotlight, que lo, a los chicos de fans fiction no les gustó nada uh -huh. o bastante fríos, pero luego comentaban una cosa muy curiosa y es que les había molestado mucho los momentos de humor cómicos o que hacían... Que hacían humor con algunas cosas que, no, que les parecía fuera de lugar en la Ajá. película. Y Sally esparro que es sería dicta en Twitter, le decía que ¿Qué, les qué preguntó modo? si la habían visto doblada porque en su sala nadie se había reído, que le parecía raro. Y ellos le dijeron que sí. Y uno de los momentos de esos de humor que les chocó fue cuando uno de los periodistas descubre que cerca de su casa hay una de esas casas que le asignan a los curas. Que... Sí, que están
0: rehabilitándose. Exactamente.
1: O, y este personaje tiene hijos y entonces era peligro. Ajá. Y me pareció súper chocante. Eh... No, o sea, no sé cómo, qué han podido hacer con el doblaje pues lo que... para que eso haga gracia.
0: Yo, teniendo las referencias que tengo sobre el doblaje, sé que hacen cosas que son bastante lamentables. Entonces, todo puede pasar. Ya en el momento, es que desde las cosas más tontas como que ves la película los Vengadores, cómo hablan los Vengadores y Thor habla como si fuera un chico de 16 años. <risa> en con de, ese que de tiene. En con un señor. No,
1: y como un dios. Como, exactamente.
0: Un dios que es lo que es. Pues joder. Es que desde las elecciones esas hasta las traducciones que hacen antes y demás, es que... No sé. Y es que el doblaje, amigos, ya sabéis que aquí no, no nos gusta mucho.
1: Bueno, pero... pero me... Aún, vamos, aún siendo no fans... Tienes
0: esta curiosidad, ¿eh? Me
1: parece así. Bueno, en fin. Eh, Daniel Roca nos decía vaya pintaca la receta de este episodio, la haré seguro. ¿Era la de cochinita pibil? Ajá. Vale, pues nos cuentas porque de verdad nos parecía deliciosa. Nos uh -huh. pareció y nos parece. Y también con referencia al título del programa, Ajá. era lo mismo que nos decía Ramiro H. Blanco,
0: Ajá.
1: De es suficiente por ahora. Eh, Daniel Roca decía título barra amenaza.
0: La gente se ríe mucho con mi sufrimiento.
1: ¡Uy, uy, uy! ¿Quiere Leonardo DiCaprio ahora?
0: No, yo no, no tiene que darme ningún premio. Pero vamos, bueno, parece que fue un golpe muy duro al final. Uy,
1: ¡Uy, qué traje! Talbot Solara <risas> nos, decía, nos pregunta si hemos visto ya la nueva serie con guión de Luis, Tiene ese encanto depresivo tan suyo. Es y también, Sí, y también sale Galifinakis que conocí gracias a la divertida Bortudez, que también recomiendo. Cuando, cuando leí los dos tweets pensé en Hora San Pete. Y dije, pero si no sale Galafinakis, qué horror. Y después me acordé de Basket.
0: Pero no sé si no tiene guiones de y que es productor, creo. Pues igual ha escrito alguno,
1: no tengo ni idea. Pues está por ahí. Pero no, no la hemos visto, yo no la voy a ver porque no soy fan de Galafinakis. Me gustó Bortudez, pero no soy fan de él. Y, y Payasos que me dicen que salen poco y tal, pero es que es rollo payasos de esos franceses que son ajá, rollo ajá. mimos. Es que no 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 puedo con mi alma.
0: ¿Son tus miedos? ¿Los payasos, los caballos, esas cosas?
1: ¿Y payaso payaso mi, mimo? no
0: ¿Y los mimos, madre mía?
1: Y ya estamos.
0: ¿Hemos terminado ya? Uh -huh. Hablando de tus miedos y mi sufrimiento, nuestra vida es muy dura, por Oy, lo visto. ¡Uy, qué
1: tragedia griega! Una ¿verdad? tragedia,
0: vamos... <ríe> y nada más que como siempre pues muchas gracias a todos por llegar hasta aquí y portaros bien abrigaros los que os haga falta aquí en Burgos estamos bajo cero. con fresquete hoy a las 2 de la tarde han dicho hoy ya hemos llegado a grado y medio mm. a tope estamos y como Leonardo DiCaprio ¿eh? estamos <ríe> si te metes <ríe> si te metes en el arlanzón probablemente es parecido sí uh -huh. y nada aquí por lo menos Loki está en su mantita eléctrica y está más contento. En fin.
1: de DiCaprio es un pesado. Tanto sufrimiento ahí. Ay, mira cómo sobrevivo en el frío y en Titán no fue capaz de subirse a la tabla.
0: Ay. Munger. Los actores son los personajes. <risa> <risa> en fin. que Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.